0: Vous écoutez dans la tête d'un leader, le podcast de Marseille qui croise le management des navigateurs et des entrepreneurs. Marseille, le management par la voile au plus haut niveau. Bonjour et bienvenue sur le podcast dans la tête d'un leader. Je suis Amandine Deslandes, directeur associé de Marseille, organisme de formation, management et leadership. Dans cet épisode. Je reçois Olivier Gatti. Olivier est un ingénieur spécialisé en télécommunications et débute sa carrière chez ST Microelectronics. Il occupe des fonctions de manager d'une équipe en charge de l'ingénierie produit. Il rejoindra ensuite le groupe Atmel sur les mêmes fonctions. Après 15 années au sein des entreprises industrielles, il passe le cap de l'entrepreneuriat en créant Addis Innovation, renommé Addis Transition en 2020. Depuis plus de 10 ans avec Addis. Olivier mène des missions plus ou moins longues au sein de l'industrie. France, Zodiac Aerospace, Itron, pour n'en citer que quelques-uns. Ces missions, pouvant aller de deux mois à deux ans, lui ont ouvert une culture business et industrielle impressionnante. Principalement en charge de gestion de crise et de transition, il nous livre dans cet épisode un éclairage très pertinent sur l'importance de l'humain en entreprise. On y décèle ses convictions profondes, et le courage dont il fait preuve dans ses fonctions depuis toujours. Un témoignage galvanisant qui donne envie de viser l'excellence chaque jour un peu plus. Bonjour Olivier, merci d'avoir accepté d'être l'invité de notre podcast Marseille dans la tête d'un leader. Bonjour Nadine. Tout de suite pour se mettre un peu en jambes dans cet entretien qui va durer un petit moment entre, entre toi et moi. Est-ce que tu as une devise Et si oui, est-ce que tu pourrais la partager avec euh, ceux qui nous écoutent
1: Oh, une devise. Fichtre oui. euh... Une devise,
0: une maxime, un mantra, quelque chose qui revient souvent, euh, voilà, qui drive ta manière de fonctionner.
1: Alors, euh, une devise ou une maxime Le plaisir. Pourquoi le plaisir Parce qu'il faut toujours faire les choses avec plaisir. Et, et, et surtout dans le professionnel, c'est-à-dire que mmh,
0: mmh, effectivement
1: les, les choses. Alors évidemment, la compétence, c'est quelque chose qui est important, mais les gens qui ne font pas les choses avec plaisir ne peuvent pas réussir totalement dans ce qu'ils font. Donc, euh, je m'attache toujours à ce que euh, mes collaborateurs, les gens avec lesquels je travaille, euh, viennent le matin au boulot en ayant le sourire et euh, en sachant que quand ils vont venir, euh, même s'ils vont avoir des problèmes à régler, ils vont le faire avec plaisir et qu'ils trouvent de la satisfaction dans ce qu'ils font.
0: Ah, j'aime, j'aime, bien, j'aime bien cette vision euh, de la vie professionnelle. Voilà. J'imagine que c'est difficile pour, de, de résumer euh, ta carrière jusqu'à présent en, euh, de manière simple, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous partages deux moments clés euh, de ta carrière, de ta vie professionnelle, des moments marquants ou des rencontres, voilà, que, qu'est-ce que tu me dirais si tu devais garder deux éléments forts de ta de ta carrière
1: Alors éléments forts, euh... deux éléments forts. Alors je pense que le premier quand même, ça reste la première embauche. C'est, 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 ça, ça rien de très particulier, mais c'est quand même la satisfaction de se dire, ça y est, je passe dans le côté euh, le côté des grands entre guillemets. Euh, je me rappelle que j'ai euh... J'ai trouvé assez rapidement un emploi euh, à, à la suite de ma, de, de ma formation d'ingénieur de, de en électronique. Et, et je sais que j'ai une satisfaction quand même de me dire, bon, ça y est, ce, ce premier moment où tu arrives et puis euh, tu viens t'installer dans l'entreprise tu, euh, et tu fais l'acquisition de ton premier emploi. Donc, je pense que c'est un moment important pour tous ça, dans la carrière. Et le deuxième, c'est euh, mon premier pas dans l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Donc, la première société que j'ai créée il y a une dizaine d'années avec, euh, avec euh, un associé. Euh, un collègue qui, qui, qui était mon associé sur cette aventure. Où là, forcément, c'est un élément. Ça a été une période très, euh, comment dire, très très forte, parce que bah, c'est le passage dans un autre monde. J'ai toujours été attiré par l'entrepreneuriat depuis très euh, très jeune. Ouais. Je l'ai fait. Euh, je l'ai fait après pratiquement 20 ans dans, 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 dans le monde salarié. Mais euh, je pense que c'est, ce, qui, ce qui est important, c'est de le faire quand on le sente. Le timing n'est pas le plus important, mais surtout le faire quand on le sent. Donc, j'ai toujours eu ce truc qui me trottait dans la tête. Et puis là, il y a eu une opportunité qui s'est présentée, une opportunité double, hein, une opportunité par rapport au contexte professionnel. Et puis, la personne qui, euh, l'associé qui s'est présenté à moi, je dirais, et qui, euh, qui était sur le même schéma de, de projet et qui, euh, qui adhérait à l'idée. Donc, ça, ça a été un moment très fort. Hein. Et ça a été un moment très fort parce que, ben, on part à l'aventure. Hein. On ne sait plus de ce que va être fait le lendemain. On rencontre toutes les difficultés de l'entrepreneuriat, que vous connaissez d'ailleurs. Hein. Mmh. Et là, ça devient, ça devient une vraie aventure. Ouais. Donc, euh, j'ai, un, j'ai un souvenir très fort de ce moment-là, euh, avec tous les impacts que ça peut avoir, évidemment, sur l'environnement professionnel, mais aussi sur l'environnement personnel. Donc, euh. donc ça a été le basculement, je dirais, dans ma deuxième vie, euh, qui fait que je compte y rester euh, le plus longtemps possible. Voilà, parce que j'adore ça, okay. l'entrepreneuriat.
0: Ok, ok. Bien, maintenant qu'on est euh, qu'on est un peu un peu chauffé, euh, comme disent les sportifs, euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc euh, la première thématique que j'aimerais qu'on aborde, c'est celle de la prise de décision. Ouais. J'aimerais savoir euh, que tu nous partages un petit peu la manière dont toi, dans ton quotidien d'entrepreneur aujourd'hui, euh, peut-être avant de salarié, euh, tu prends tes décisions, notamment tes décisions stratégiques.
1: Alors, la prise de décision, si tu veux, j'étais très rapidement confronté à ça parce que j'ai commencé dans un secteur qui était… Je viens du secteur du, du semi-conducteur, moi, de la microélectronique. Et très rapidement, j'étais confronté à des problématiques, je dirais, de crise. Parce que j'ai travaillé assez rapidement sur le secteur automobile. Et dans ce secteur-là, on a été vite confronté. C'était au début où ce marché était en train d'exploser. On a été assez rapidement confronté à des problématiques, je dirais, de, de qualité et d'adéquation de, de, de nos produits par rapport aux environnements très exigeants qui sont les environnements automobiles. Et comme on faisait des produits standards, il a fallu amener tous ces produits à maturité. C'est le job qu'on m'a donné d'ailleurs au début de ma, de, de comment dire, de mon expérience professionnelle. Et donc assez rapidement, euh, j'étais confronté, je dirais, à, à, à cette contrainte-là un petit peu de, de gestion de crise, de décision à prendre, de, de choix à faire dans ma carrière. Ça a été comme ça d'ailleurs pendant toute ma carrière, parce que j'ai tout le temps travaillé dans cet environnement, en tant que salarié, qui était opérationnel assez fort, contraignant. Puis évidemment, quand tu deviens entrepreneur, forcément, tu es constamment confronté à ça. Oui, à ça. En
0: prendre des décisions.
1: prendre des décisions. Et puis, et puis maintenant, depuis cinq ans, j'accompagne des, des patrons de boîte, des dirigeants en tant que manager transition. Donc je les aide dans ma fonction aujourd'hui, justement. Je, je viens les accompagner sur la prise de décision. Parce que souvent. D'ailleurs pas souvent tout le temps. Euh, euh, le job du manager transition, c'est venir, je dirais, aider à transformer et, et à et accompagner le dirigeant sur. Euh sur ces prises de décision.
0: Mais justement, quand tu parles de, de, de cet accompagnement à la prise de décision, euh, est-ce que tu as des outils Est-ce que tu as des méthodes est-ce que tu, Ou est-ce que tu fais ça au feeling, peut-être
1: Ouais, alors c'est très basé sur mon expérience. Hein. Je, moi, je suis quelqu'un de très… Euh, je suis un peu… C'est, d'ailleurs, il y a des gens qui me décrivaient un peu comme ça, problème solver, c'est-à-dire que je, j'ai, j'ai, j'aime… D'abord, j'aime le, le, l'environnement un peu… Euh, un peu contraignant, un peu de crise, qui appelle à la prise de décision. Mmh. Donc, j'ai toujours été, je dirais, assez, je pense, sur le plan personnel, assez à l'aise avec ça, parce que c'est quelque chose qui me, qui me plaît. J'ai une forme de, comment dire, de, de motivation, d'excitation à me retrouver dans un contexte qui est un peu compliqué et qui m'amène à apporter des solutions. Donc, si tu veux, c'est quelque chose que je fais beaucoup au feeling. Enfin, que j'ai beaucoup fait au feeling dans mon expérience dès le début. Et, et je dirais, j'ai construit ma, ma méthode entre guillemets de par mon expérience. Alors évidemment, en évoluant vers le management euh, et en étoffant mon expérience sur euh, avec le management, euh, aujourd'hui, les prises de décision, je les prends de manière conjointe avec mes collaborateurs. Je, je suis dans, un, je suis dans un, un mode de fonctionnement qui est très, comment dire, euh, collaboratif.
0: D'accord. Et alors justement, tu fais une grosse différence entre la manière dont tu as eu, peut-être par le passé quelquefois de décider un peu seul, de ce que j'entends, et, et aujourd'hui, ce, ce besoin de décider en groupe
1: Seul, ça ne me, dé- me dérange pas. En groupe, je le fais en groupe. Ouais, je dirais je l'adapte en fonction de l'environnement humain. Mais par contre, je pense qu'il y a une, euh, comment dire, il y a une motivation aussi à, à comment dire, à driver les, 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 les gens l'humain à la prise de décision, parce que c'est assez vertueux et ça permet en général d'arriver à la réussite. Alors par contre, euh, tu peux être amené à trancher, euh, je dirais, euh, toi-même, si tu as des avis qui sont un peu divergents. J'ai, j'ai appris ça d'ailleurs, c'est marrant, je, j'ai beaucoup appris de ma première expérience professionnelle en tant que salarié dans l'entreprise par une personne qui était mon boss, qui était le patron de la division dans laquelle je en travaillais, été... et qui était quelqu'un qui était très, euh, très, euh, je dirais... Euh, très percutant là-dessus. C'était une personne qui avait un charisme très fort et en fait c'est quelqu'un qui sur le plan professionnel m'a beaucoup appris euh, là-dessus. C'est marrant parce que certains collaborateurs le prenaient pour un dictateur mais en fait il n'était pas du tout dictateur. Il avait ce charisme-là de la prise de décision mais il s'entourait toujours de l'avis de sa première ligne, hein, des gens qui bossaient pour lui. Il y avait des avis qui étaient plus ou moins divergents. Il se faisait sa propre idée et après il décidait. Et ça ça a toujours été un modèle si tu veux dans tout mon parcours professionnel sur lequel je me suis un peu appuyé. C'est très marrant mais même aujourd'hui plus de presque ouais, plus de 20 ans après maintenant, j'ai toujours de temps en temps dans certaines situations ce mécanisme là de me remémorer certaines situations un peu de crise en me disant tu sais qu'est-ce qu'il aurait fait là, tu vois. Donc je donc je garde un souvenir fort de de, de cette expérience là et de, de de comment dire du leadership que j'ai vu chez cette personne-là. Et puis après, ben, c'est l'expérience qui te permet de le construire. Donc, c'est, je dirais, c'est ben, quand t'es entrepreneur, tu prends des décisions toi-même, hein, forcément. Donc, je pense que l'expérience d'entrepreneur te permet de te, de te fortifier, de te rendre fort là-dessus. Parce que tu vas prendre des décisions qui vont être plus ou moins bonnes. Hein. Tu vas aussi te planter, donc tu vas apprendre là-dessus, tu vas... Et puis, euh, et puis après, euh, bon, bah après maintenant, aujourd'hui, j'ai plus des fonctions, je dirais, de management dans les entreprises. Donc, je prends la décision avec mes collaborateurs. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un mécanisme qui est très… Je euh, j'ai pas, j'ai pas d'outil à la prise de décision. C'est mon expérience. Ouais. Je me base sur mon expérience, sur le vécu. Je pense aussi sur euh, euh, le fait qu'il y a une maturité qui vient par rapport aussi… Avec ça, hein, avec l'expérience, qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, petit à petit, tu es de plus à l'aise à prendre des décisions, tu connais, tu euh, t'es de plus à l'aise, plus en plus à l'aise à gérer des, des situations de crise.
0: Mais du coup, dans ce que j'entends, euh, tu, tu me dis. Euh... Non, moi, euh, le tableur Excel euh, et les matrices de décision. Euh,
1: C'est pas mon truc. Pas
0: forcément. Non.
1: Après, ça peut, être, ça dépend des environnements. Enfin, il y a, s'il y a de la, si d'addition qui doit être prise sur des éléments qui sont purement techniques, oui, il faut sortir le tableur. Mais non, moi, je suis, un, je suis un, je travaille l'instinct un peu. Je travaille, je travaille sur l'humain. Je suis quelqu'un qui est très, je suis, je suis beaucoup sur l'humain en fait.
0: Tu sais ce qu'on dit, hein Ton instinct, il est le fruit de, de tes expériences. Inconsciente que tu as emmagasiné. Euh, voilà. Donc c'est peut-être ça aussi C'est que, ça. Enfin, moi que, je, dont je, je, pas. je suis
1: comme ça. C'est, c'est, je pense que c'est ma personnalité. J'ai, d'ailleurs j'ai jamais été, euh, j'ai jamais été euh, très euh, à l'aise, et très euh, comment dire, très euh, confort avec les outils. J'ai jamais été un adepte euh, d'ailleurs de, de, de forcément de trop ces trucs-là. Je n'ai aucune réticence à ça. Mais si tu veux, je suis un instinctif. Bon je suis je suis un. Je suis une personne qui euh, qui aime travailler avec l'humain. J'aime j'aime ça. J'aime aussi euh, j'aime aussi la, la le management par rapport à ça. Parce que j'aime manager non pas pour être manager, mais j'aime j'aime manager pour être entouré de gens qui euh, qui m'accompagnent dans l'aventure et qui euh, qui m'accompagne dans mes prises de décision. Donc c'est vrai que je suis plus sur, je suis vraiment plus sur l'humain que sur le métier.
0: Tu as, tu as dit à plusieurs reprises, euh, si, si je ne me trompe pas, le mot crise. Mm-hmm. Tu as même dit que ça te challengeait, que tu aimais bien cette dimension-là. Mm-hmm. Du coup, euh, ça tombe bien, c'est un sujet qui nous parle beaucoup euh, chez Marseille.
1: Mm-hmm.
0: De ce que je comprends de ton métier, mais là encore, éclaire-moi, euh, la crise, ça fait un peu partie de ton quotidien depuis quelques années quand même, en fait.
1: Oui, ça fait partie de mon quotidien. Euh, alors pourquoi Parce que je viens du technique j'ai travaillé, euh, j'ai, j'ai travaillé dans un environnement euh, technique euh, opérationnel très rapidement sur des métiers euh, un peu transverses qu'on appelle l'industrialisation hein, autour de l'industrialisation product engineering, donc des métiers qui consistaient à, à faire le lien, je dirais un peu entre la, les équipes de R&D, la R&D et la fabrication, donc tout ce métier qui consiste à mener des produits à la maturité. Donc, amener des produits à maturité à les fabriquer, c'est d'industrialisation Donc, ça veut dire qu'il faut que le produit soit conforme au, aux besoins du client, la hein, spécifications des besoins du client, et puis euh, conforme à ton process de fabrication. Donc, dans toute cette vie d'industrialisation, tu es de manière euh, très cyclique, confronté à des problèmes de crise. Euh, parce que quand tu industrialises, t'as, euh, tu as des règles de, de, de base hein, aujourd'hui qui sont, enfin des règles, pas des règles mais des objectifs de base qui sont ce qu'on appelle le time to market, hein tu as toujours un besoin donc tu amènes ton produit à maturité donc tu as la contrainte du planning et du temps donc il faut que dans ton euh, processus d'industrialisation, il faut que tu sois à même d'amener ton produit à maturité à temps sinon tu ouvres ton marché et puis euh, tu as euh, les contraintes du, du coût hein, du de, de qu'on appelle design to cost du, du time to manuf, les contraintes du coût les contraintes opérationnelles donc c'est un savant, je dirais, mélange et, 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 et un besoin voilà, d'arriver à équilibrer un petit peu tout ça, le besoin de faire un produit qui marche, dans un environnement opérationnel qui fonctionne, qui soit mature à un coût qui soit relativement, en tout cas acceptable, qui te permet de vendre ton produit. Donc, dans ce mix-là, en fait, tu es t'es de manière très cyclique confronté à de la crise. Parce que tu vas, dans la maturité de ton produit, quand tu vas sortir tes prototypes, il y en a un qui va pas marcher à un moment donné. Tu vas commencer à perdre du retard. Il faut voir comment tu rattrapes ton retard. Et puis, à un moment donné, il va être alors soit il va être mal designé, soit il va être mal fabriqué, soit il va être trop coûteux. Donc, ça il y a, y a toujours eu ce, ce, ce je dirais... Euh, Dans ma vie de salarié, cet environnement déjà qui m'avait habitué à ce contexte de crise. en parler du fait qu'une fois que le produit était fabriqué, il arrivait chez le client. Un an après, euh, ça ne marchait plus. (rire) Tu avais le bug dans le le truc. Euh, Bon, sur l'automobile, ça veut dire des voitures qui étaient euh, étaient plantées. En plus, on était sur les applications en sécurité, donc très, très contraignants. hein. C'était au début des airbags, des des ABS. D'accord. Donc, gestion de crise chez le client. Donc, voilà. Donc, dès le début, j'étais habitué à ça. Bon, quand je suis parti dans l'entrepreneuriat, la première fois, j'ai créé une société qui fabriquait du composant, donc j'étais exactement dans le même environnement. Donc, la crise, je dirais, est presque perpétuelle. Hein. Vous êtes vous-même aussi habitué à ça. Alors, la crise, de toute façon, c'est un bien grand mot, mais je dirais, t'es, quand tu pars dans l'entrepreneuriat, disons que tu n'es pas forcément dans une situation de crise perpétuelle, mais en tout cas, tu es dans un environnement qui est assez contraignant. Qui peut être stressant en fait t'es pas dans un environnement stable un environnement qui n'est pas stable peut être par analogie comparé à un environnement de crise
0: mais du coup effectivement quand tu parles bah, euh, bien sûr hein, que ça nous parle chez marseille tout ça euh, complexe incertain j'entends ces mots là euh, c'est quoi euh, je vais te poser un peu la même question que par rapport à, à la décision c'est que, quelles sont tes, tes, tes méthodes pour euh, bah, gérer cette, ar- cette incertitude gérer ce cette complexité dans laquelle tu évolues quotidiennement dans ton métier
1: Alors, d'abord, c'est il faut euh, bien comprendre l'environnement. Ce qui est important pour prendre une bonne décision, c'est euh, d'être être à même de, d'avoir une, comment dire, l'aptitude et la perspicacité de bien comprendre l'environnement. Il faut être très pragmatique, il faut arriver à dégager toute la partie émotionnelle, ne pas se laisser emporter par l'émotion, et euh, prendre le temps, aussi, hein, même si, euh, évidemment, on en toujours dans ces moments-là. Mais ce que je dirais, c'est qu'il faut trouver le, le, le juste milieu entre c'est ça, la, la gestion du temps, de l'analyse de la situation, le pragmatisme, et puis euh, trancher une fois que tu as tes convictions. Une fois que tu es convaincu que la décision, c'est la bonne, tu tranches et tu y vas. Mais ça demande, je dirais, euh, ça demande en effet... Euh, en tout cas, des besoins, enfin, de, sur le plan personnel, d'avoir une, une gestion de sa personnalité un peu forte, hein, pour pour ne pas partir dans le stress et pour ne pas partir dans la, comment dire, dans la, dans la panique, parce que quand on quand on décide dans la panique, on décide toujours mal. Et donc, il faut arriver à avoir, je dirais, ce, 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 cette forme de recul et avec traumatisme, arriver à, à prendre la bonne décision.
0: C'est quoi ta technique, toi, justement, pour être en, en self control?
1: Ben, je pense que c'est, alors c'est ça c'est très difficile à répondre. C'est, en fait, si tu veux, euh, ça justement, je pense que c'est l'expérience. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Comme j'ai toujours été un peu habitué à ça, euh, j'ai, au fur et à mesure de l'expérience, appris, en tout cas sur le plan personnel, à ne plus être impacté par la notion de crise. Et ça, même moi, sur le plan personnel, si tu veux, sur la ma- maturité, ma maturité, c'est très personnel, hein, ce que je te dis, mais sur ma maturité, moi, non, moi trois sûr. personnes, c'est quelque chose que j'ai senti évoluer dans le temps. Aujourd'hui, j'ai rencontré tout un tas de situations. Alors aujourd'hui, je m'éclate dans ce que je fais aussi, parce que je, je rencontre des environnements industriels qui sont différents, des, des, des environnements humains qui sont complètement différents. Il y a des personnes qui ne vont pas du tout, évidemment, agir de la même manière, dans le même contexte. Euh, des crises qui sont différentes, donc je, je dirais, j'ai, un, j'ai un, un panel de gestion de crise qui est un petit peu euh, étoffé, qui fait que d'abord aujourd'hui, euh, je sais, et c'est comme ça, c'est qu'il y a toujours une solution à tout, donc une fois que tu as cette conviction-là, c'est que tu sais que le problème, tu vas arriver à l'éradiquer, et qu'à partir du moment où, euh, où tu es convaincu que tu vas trouver une solution, si tu veux, euh, elle va se présenter à toi, après il faut aller la chercher. Donc, ça, je dirais, pour répondre à ta question, vraiment, c'est ça, c'est l'expérience, en fait. C'est l'expérience qui m'a amené, petit à petit, à, à être plus fort aussi, à avoir plus confiance en moi, à avoir une meilleure maîtrise de moi-même, à un meilleur, avoir une meilleure maîtrise, de, de, je dirais, de, de, de ce type de situation, et de faire qu'aujourd'hui, euh, je me sens... Euh, voilà, je Alors, maintenant, ça m'amuse, presque, entre guillemets, enfin, c'est bien grand oui. terme, mais c'est ce que je recherche, en fait. Aujourd'hui, quand je, quand je travaille avec... Je, 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 ne, je ne prends pas satisfaction de travailler dans une zone de confort. Où, 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 forcément, je, j'aime arriver dans un environnement qui est un peu contraignant, où l'humain, c'est un peu contraignant, où euh, la technicité, c'est un peu contraignant, où il y a cet environnement qui est un peu partout. Du
0: challenge, quoi.
1: Du challenge, exactement, qui fait que, que, que tu vas arriver un peu en problème sur le dessus et, et la satisfaction, c'est ça. C'est de voir après quelques semaines, quelques mois, le résultat de, de, de la transformation de ça. Donc, c'est très personnel, tu vois. C'est pour ça que je n'ai pas forcément d'outils. Je je reste vraiment sur l'humain et sur sur l'expérience que j'ai eue. J'ai eu trois vies, moi, en fait. hein. Enfin, trois grandes phases dans mon expérience professionnelle. Et c'est la richesse de cette expérience euh, professionnelle qui qui m'a permis de m'étoffer sur sur cette compétence-là.
0: Et euh, la pire crise de ta vie professionnelle
1: Alors, la pire crise de ma vie. Euh... Alors, Le la... moment où tu t'es
0: dit wow, « Waouh Là, c'est sérieux
1: !» Il y en a une au début. On a eu une, une forte crise avec un, un constructeur automobile. On, a, on s'est retrouvés trois jours bloqués sur site. Là ça, là, ça, là, ça se tendait vraiment fortement parce qu'il y avait euh, le contexte. Il y avait une présentation automobile à comment dire, un salon, nous on avait fourni les composants, alors c'était complètement dingue parce que, pour te dire, c'était des grosses séries 7 BMW, et nous on avait un composant qu'on en dollars, ça plantait la bagnole, enfin bon. Et là on s'est retrouvés dans un environnement euh, euh, très stressant par la dynamique en fait, parce que euh, il n'était pas concevable que le gars, enfin le, la voiture ne puisse pas être présentée forcément, euh, donc là, on s'est retrouvé avec toute une armada de, 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 de clients, il y avait les avocats, enfin, des, des, des notions de coups qui sont venus là-dedans. Enfin, il a fallu trouver une solution en, en 48 heures. Moi, j'ai passé enfin, trois jours sur site. Et là, on était dans un environnement qui était, mmh. euh, qui était très très fort. Euh, tu déconnectes d'ailleurs du, du monde parce que, en plus, tu as un environnement Team, team Spirit assez, assez, assez puissant parce qu'il faut que tu trouves la solution. Donc, euh, et c'est là où le management est très, est très important parce que c'est là où tu vois qu'il faut quand même maîtriser le, faut maîtriser un peu le truc parce que sinon tu ça peut vite partir en sucette. Donc ça, ça a été ça a été très, ça c'est un souvenir fort parce que ça a été une de mes plus grosses au début. Après euh, après après je l'ai eu en temps, je l'ai eu une fois avec un moment un fournisseur euh, j'ai eu aussi une, une crise un peu difficile avec un fournisseur. Quand j'avais ma société, ma société, de fabrication de produits, parce qu'en fait, on, on fabriquait des produits pour un, un, un client militaire. Donc là, est quand même très très contraignant militaire, application euh, secret défense. Donc je, je te passe les détails. Donc on avait des exigences qui des charges qui étaient quand même très très fortes, sur lesquelles il avait fallu batailler un peu contractuellement en parlant, parce que euh, ils étaient quand même un peu, c'était un peu étouffant. Et donc, on sortait des prototypes et au fur et à mesure qu'on sortait des prototypes, on devait, on, on, devait les valider, euh, on devait les valider et les essayer avec notre client. Et en fait, on a eu une livraison d'un lot euh, prototype qui n'a pas été bon de notre fournisseur. Alors, c'était un, c'était un bug de sa part. C'était une erreur, je dirais, de... pas administrative, mais presque, mais qui a fait qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. Et là, ça, et là, on s'est retrouvé dans un contexte, si tu veux, sans dans l'état du truc, on s'est dit, euh, on ne comprenait pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et en fait, on s'est, on, on s'est vraiment clairement posé la question sur notre capacité à réaliser le produit pour le client. Donc ça, ça a été un moment assez douloureux parce que tu te dis, euh, bon, euh, peut-être que je ne sais pas faire. Et là, ça devient un peu plus emmerdant parce que si tu ne sais pas faire, tu ne sais pas faire. Et en fait, bon il y avait eu un bug. c'est un, un bug de, de, du, du, du fournisseur qui... Ben, on a mis quand même 4-5 jours pour trouver le truc, et là on n'était pas, pas bien. Donc il a fallu canaliser oui, oui. le client. Vous n'étiez pas, <rire> pas fiers. On n'était pas fiers, on ne voulait pas tout dire au client. Moi, il a failli que je retienne mon associé. Il partait un peu, d'ailleurs, un, peu, un peu plus inquiet par rapport à ça. Donc il fallait arriver à gérer tout cet environnement-là. Ça trop. Euh... Et, et, et il y a eu un gros soulagement quand on se rendu compte que ce n'était pas ça. Voilà.
0: Et du coup, euh, on a parlé un petit peu de, de, de self-control, de connaissance de soi. Et. Euh... Et je sens que effectivement, je ne sais pas si c'est l'expérience et ou et sûrement les deux, effectivement ton tempérament, mais euh, on sent chez toi une, une force tranquille et cette capacité justement à être focus euh, sur ta sur ta mission. Ça m'amène aux questions suivantes sur euh, la concentration et la manière dont tu as de te concentrer. Comment est-ce que tu fais sur les grosses échéances pour te concentrer, rester concentré dans les temps forts? Euh, voilà quels sont euh, pareils quels sont tes, tes, tes ressorts dans ces moments-là pour être focus au bon moment
1: alors je, je, euh, je vais partitionner en fait euh, et je vais me focaliser sur le, 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 le plus urgent donc en fait euh, il est arrivé dans des situations de crise où tu as euh, où, où tu te retrouves avec plusieurs paramètres qui partent un peu en sucette Mm-mm. Et en fait, ce qui devient un peu compliqué dans ces moments-là, c'est que quand ça commence à prendre l'eau un peu de tous les côtés, c'était Chirac qui disait euh, « Les emmerdes, de servent en escadrille ». Et ça arrive ça arrive à certains moments que tu te retrouves dans ce genre de situation. Et, et, et la difficulté que tu peux rencontrer, et en particulier dans un mode management, c'est que quand tu te retrouves dans ce contexte-là, chacun va avoir sa vision du truc. Et quand ça part dans tous les sens, chacun va, faire, va avoir le même type de mode de fonctionnement. Tout le monde va partir dans tous les sens. Et tu peux vite te retrouver dans une situation qui devient très difficilement gérable parce que euh, ben, chacun va mettre son, de, son, 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 son petit grain de sable dans le truc, chacun va avoir son propre avis, chacun va avoir faire comme il veut, chacun va avoir paniqué son stress comme il veut, euh, euh, à sa manière, pardon. Et là, tu peux rentrer dans une, une dynamique qui est difficilement, je dirais, gérable, où la gouvernance devient très, devient très importante. Donc, euh, donc euh, je dirais le focus, la centrie. Voilà. Alors, paradoxalement parlant, euh, moi, je peux vite me, dé- je peux me dégager de la notion de temps dans ces moments-là. Parce que, euh, et je pense que ça peut être un tort, d'ailleurs, parfois, le, de se focaliser trop sur le temps, parce que euh, le temps, évidemment, c'est très important dans la gestion de crise, mais ce qui est important, c'est de trouver aussi la solution. Donc, il faut quand même que tu le juste milieu et que tu prennes le temps de bien prioriser ce que tu dois traiter en premier et de le traiter correctement pour te dégager petit à petit euh, de la crise. Donc je dirais, euh, ma méthode c'est ça, c'est je me focalise sur l'essentiel, je partitionne, je trie et puis euh, et puis je règle les choses les unes après les autres.
0: Ouais, tu hiérarchises.
1: Je hiérarchise, tout à fait.
0: Ça m'emmène à un sujet un peu connexe, on dit souvent aussi que... Être concentré, c'est être capable de garder euh, sa motivation euh, parce que ce focus, ça, bah voilà, ça donne une ligne, ça donne un sens, ça donne un cap, si tu me permets la métaphore marine. Ouais. Du coup, comment est-ce que toi, euh, tu, tu te motives euh, et tu motives tes équipes parce que là aussi, la dimension collective, j'imagine, est très importante en tant que manager de transition dans des équipes qui sont peut-être quelquefois démotivées quand tu arrives, quelles sont tes, 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 tes techniques pour te motiver et motiver tes collaborateurs
1: Alors les techniques, euh, j'ai, j'ai fait une mission l'année dernière pour revenir à ça. Tu vois, où, où je, où je me suis retrouvé un peu dans ce dans ce contexte-là en fait. Je, je, j'ai, j'ai récupéré la direction d'une R&D et je suis arrivé dans un environnement qui était un peu chaotique. L'ancien patron de la R&D avait fait un burn-out, il était plus là depuis deux mois et, euh, et j'ai récupéré les équipes. Il y en avait la moitié qui ne voulait plus, enfin, ne savait plus ce qu'il faisait là. Je suis arrivé dans un bureau qui était complètement vide. C'est la première fois que ça m'arrivait et on m'a dit well, voilà, il faut gérer ça le temps qu'on embauche un mec. <rire> donc,
0: ok, on, merci. Ok,
1: là, on, va faire, on va faire comme <rire> ça. Donc, euh, donc voilà, donc, j'ai pris connaissance, d'abord j'ai fait connaissance avec euh, l'équipe, hein, avec les diff- de, de manière individuelle avec les gens. Et pour essayer de mieux les connaître et de savoir euh, de savoir ce qu'ils attendaient hein, comment ils soyaient dans l'avenir et puis là j'ai, j'ai quand même remarqué qu'il y avait quand même un peu de boulot à faire et donc euh, je dis, bon bah, on va reprendre tout à zéro donc on a commencé par une bonne bouffe hein. je les ai invités au resto euh, <rire> soir et puis on a commencé par, par se mettre à l'aise un peu se détendre un peu parce qu'ils étaient un peu tendus tous et puis après on a repris les fondamentaux qui étaient liés par rapport au métier mais je leur ai demandé déjà ce qu'ils voulaient faire comment ils soyaient dans l'entreprise et on a redéfini ensemble, je dirais, la stratégie euh, en se basant sur des fondamentaux hein, qui sont liés à, je dirais, des fondamentaux qui permettent à une, une, une R&D de bien fonctionner. Mm-hmm. Mais en tout cas, euh, voilà, refaire le lien avec les stra- la stratégie. Pourquoi ils, pourquoi ils étaient là Pourquoi Quel était leur intérêt par rapport à l'entreprise Quelle était la stratégie de l'entreprise Le sens, quelque part Exactement dans le sens. Mais ça, c'est une problématique qui est... Alors c'est marrant, de par expérience que je vois dans les différentes entreprises, c'est une problématique qui devient assez récurrente. Euh, il y a un environnement financier qui a pris un peu la main sur euh, un secteur, beaucoup... enfin en tout cas beaucoup de secteurs de l'industrie, qui fait qu'aujourd'hui, il y, a, il y a même des propres patrons de leur boîte qui ne savent plus ce qu'ils font exactement comme produit. Donc ils sont euh, très, très fortement tenus par les, euh, par les chiffres. Et ils n'ont plus cette sensibilité du, comment dire, ils n'ont plus en tout cas cette sensibilité assez fine de dire on fait ce produit-là pour ce client et quelles sont les contraintes et et quelle est la stratégie, la stratégie de l'entreprise par rapport au produit. Donc pour revenir à ta question, on on est reparti sur ces fondamentaux-là. Et en fait, ça ça a super bien marché, quoi. Ce qui qui est très important, ça revient à ce que je l'ai dit au au début, c'est le plaisir. c'est pour ça que je parle beaucoup de l'humain, parce que euh, je sais que par expérience, je ne connais pas d'environnement opérationnel qui avait l'humain qui marchait très bien et l'opérationnel qui ne marchait pas. Et vice-versa. Dans une entreprise, tu as toujours des hommes et des femmes. Et puis, euh, tu as alors soi-disant le système pyramidal, mais qui est-ce qu'il est skillé, mais, euh, un patron. Mais le patron, il est au service de ses collaborateurs. Ce n'est pas l'inverse. La pyramide a la fait être à l'envers. Un bon dirigeant, c'est celui qui se met à la disposition de ses collaborateurs et qui vient créer ce dynamisme-là, en fait. Et ce qui est important, c'est ça, c'est ce plaisir-là, c'est que les gens, quand ils viennent travailler, le travail, il ne faut pas oublier, c'est 80% de ta vie, hein, 70%. Enfin, tu travailles quand même du lundi au vendredi, donc euh, c'est, c'est, c'est très important. Et c'est très important pour le perso. Si tu t'épanouis dans ton travail, tu vas t'épanouir dans ton perso, tu vas enfin ça fait partie de ton épanouissement, je dirais... Euh, ah ben on est une seule et, même
0: personne, une seule et effectivement. même personne.
1: Donc, c'est très important pour moi que les gens, quand ils viennent... C'est ça, quand tu viens travailler, il faut que tu prennes du plaisir. Alors, je ne pas être non plus utopique. Hein. Il y a forcément des, des, des métiers qui sont peut-être plus sympas que d'autres. Hein. On ne va pas rentrer dans, pas dans le monde merveilleux. Oui, oui, mais n'empêche que n'empêche que ça, je pense que ça se travaille et ça se, ça se valorise dans l'entreprise. pas suffisamment fait. Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui... Moi, en tout cas, j'ai fait attention à ce que mes collaborateurs, quand ils viennent bosser, euh, ils euh, ils sachent pourquoi ils viennent bosser et qu'ils prennent du plaisir à le faire, même si euh, forcément tous les jours ne sont pas des jours heureux et qu'on ne s'amuse pas tous les jours. Mais en tout cas, qui est ça, euh, qui est cette dynamique-là, qui est une vision, qui est une stratégie, qui est une envie, qui est quelque chose qui soit partagé. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je travaille beaucoup avec l'humain.
0: Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu as un souvenir euh, positif d'un, d'un moment où vraiment tu as eu le, le, le sentiment que ce sens, cette humanité, ce, ce plaisir que, que tout le monde prenait dans, dans le projet a servi la performance euh... Ah mais Ça
1: a été exactement ça l'année dernière. Ça a été une mission, c'est pour ça que j'aime bien ce genre de mission, en fait, parce que euh, je me suis éclaté, en fait. Hein. C'est marrant, ça n'a pas été la mission la plus longue. On a fait ça en sept mois ou huit mois. Euh, bon il a fallu déjà deux mois de prendre l'environnement humain et dans un contexte qui était quand même assez difficile qui était même il y avait une gouvernance euh, qui était difficile hein. j'étais euh, en comité de direction qui était qui était difficile il y avait un, tout un environnement qui était difficile mais euh, tu te rends compte que euh, bah, si tu euh, si tu ralignes tout ça et que tu discutes avec les gens quand tu as des gens de bonne volonté alors après évidemment tu as toujours tu vas toujours avoir deux trois mecs ceux qui veulent pas, ils veulent pas. Alors on ne va pas faire de miracle. Mais quand il y a des gens qui sont euh, qui sont de bonne volonté et qui, euh, qui ont envie d'avancer, euh, tu, tu, tu transformes complètement les choses. Et l'année dernière, c'est ce qui s'est passé. On est arrivé à, à six mois à refaire une, une stratégie qui était claire, une roadmap, euh, à redynamiser l'équipe. Euh, et je dirais tous un peu main dans la main, hein, tous ensemble. Hein, c'était pas... Euh, et... Euh, et ça, c'est une vraie satisfaction. C'est une satisfaction globale, mais c'est une satisfaction personnelle. Parce que moi, je tire satisfaction à ça. Je trouve que c'est toujours enrichissant. Et de... puis, c'est un plaisir de voir, de, 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 de voir les, les, les gens arriver à se transformer comme ça. Et c'est, et ça été, c'est une réussite, évidemment, sur... c'est une réussite sur, sur... au niveau de l'entreprise, parce que ça a réaligné tout ça. Et puis, évidemment, on a repris en productivité, on a repris en comment dire, en, en efficacité et puis avec des gens qui étaient motivés et qui, euh, qui, qui étaient beaucoup plus productifs que précédent.
0: Quelque part, euh, si je résume un peu tout ce dont on a discuté, on approche de la fin de, de cet entretien, moi j'entends un message profondément euh, humaniste et une importance en fait euh, de considérer que la performance, elle est faite par les hommes et les femmes de l'entreprise.
1: Tout à fait tout à fait. Alors je, 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 c'est, ça, alors ça, c'est vraiment une conviction. C'est vraiment une conviction. De toute façon, une entreprise, c'est des, c'est des femmes et des hommes, et c'est, c'est une aventure humaine. Alors, ce qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est que ça, tu peux, le, tu peux le construire et euh, tu peux le faire grandir. Mais l'entreprise, ça reste ça, ça reste, ça reste une aventure humaine. Et donc, euh, il faut être très, euh, comment dire, très. Euh, c'est quelque chose de précieux, ça. Il faut, faut, faut... Il faut revenir à ces fondamentaux-là, parce que, parce que la réussite passe par là. C'est pour ça que l'épanouissement professionnel, c'est quelque chose qui est très important. Il n'y a pas de fatalité. Moi, je n'ai jamais eu de problème, si tu veux, dans mes équipes. J'ai toujours senti à des moments, il y avait des gens qui n'étaient pas bien à leur poste. Euh, ben bah, faut en discuter, euh, tout le monde, et puis c'est bien, il faut du turnover, il faut... n'y a, a pas de fatalité par rapport au, à l'emploi, par rapport à l'entreprise, il faut juste en parler de manière très pragmatique, de manière très ouverte et très simplement, et puis bras de ça bras-le-corps tous ensemble, et ça c'est… Euh... Et la gestion de crise c'est un peu ça en fait.
0: Oui
1: bien sûr. La gestion de crise c'est un, c'est un peu se, se retrouver tout sur tout la temps en disant bon écoutez les gars, on va serrer le coude et puis voilà on va y arriver, c'est pas grave, c'est pas il y en a d'autres quoi. De toute façon, la vie, elle est faite de, de haut bas et de haut. Et puis, on a tous, à certains moments, des, on traverse tous des moments difficiles. Hein. Euh... Voilà. Aujourd'hui, on, on vit tous une crise euh... qui, certainement, va réagir beaucoup de choses. Bon, ben, on s'en sortira. Et puis, euh... et puis, voilà. C'est pas, c'est un peu la vie, quoi. Voilà.
0: Eh ben, c'est, c'est, c'est chouette de finir sur ces paroles-là. Euh, Olivier, merci beaucoup pour ce que tu as partagé euh, avec euh, beaucoup d'humilité et de sincérité dans voilà dans les choses euh, dans tes forces qu'on a bien senti et, et aussi dans, dans tes faiblesses. Tu as montré toi aussi beaucoup d'humanité dans cet entretien. Et c'était vraiment un plaisir de, de t'accueillir dans ce podcast Marseille. J'espère que tu y as pris euh, du plaisir aussi
1: beaucoup, merci beaucoup à toi merci beaucoup à vous Euh, je suis très flatté d'être le premier donc euh, c'est très gentil d'avoir pensé à moi et puis c'était très agréable aussi de participer à cet entretien avec toi
0: Eh bien merci Olivier à bientôt
1: à bientôt, au revoir
0: Vous venez d'écouter Dans la tête d'un leader le podcast de Marseille Si vous avez adoré cet épisode, dites-le en mettant 5 étoiles sur votre plateforme. Enfin, si les sujets que nous avons abordés vous passionnent, retrouvez-nous sur notre site internet www.marseille.com et inscrivez-vous à notre newsletter. À bientôt